0: Olá, bem-vindas ao podcast Mulheres Felizes. Neste podcast vamos falar sobre ativos e passivos. Afinal, o que é que é isto ativos e passivos? E quais são os ativos e passivos que nós temos? Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o podcast Mulheres Felizes para mulheres financeiramente livres e independentes. Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira. Susana... Conta-nos tudo, o que é, que é isto de um ativo e de um passivo? Afinal, o que é isto?
1: Olha, eu acho que se calhar podemos começar isto de uma forma muito simples, não é? Porque esta questão de ativos e passivos, na verdade, ela tem muito que se lhe diga. Mas acho que podemos resumir uh, desta forma. Ativos são investimentos que nós fazemos, ou... Um, investimentos, vamos deixar assim, investimentos que nós fazemos que uh, nos trazem retorno... E por isso são investimentos, não é? Por isso é que eu queria tentar ultrapassar aqui a palavra de investimento, mas não. Mas colocado de uma forma simples é exatamente assim. Passivo é aquilo que nós muitas vezes consideramos que são investimentos, mas que na realidade não são, porque são investimentos que nos trazem despesa mais à frente. E então, se calhar, acho que uh, podemos dar aqui um exemplo. Uh, por exemplo, se eu fizer um investimento em certificados da Forro, este certificado da Forro tem associado uma taxa de juro. Então, neste caso, eu estou a falar de um ativo, porque eu estou a colocar o meu dinheiro e vou receber algo em troca deste empréstimo que eu estou a fazer do meu dinheiro. E o que é que é, por exemplo, um passivo? Um passivo é, por exemplo como já falámos uh, no, há dois episódios atrás, é um, o investimento na casa própria. Porquê? Porque nós consideramos que é um investimento, mas na verdade, durante 30 ou 40 anos, este investimento, entre aspas, só nos vai trazer despesa. E, portanto, ele é um passivo e não um ativo. E aqui a grande questão é, ao longo da nossa vida... Uh, nós temos muita tendência, à medida que o nosso ordenado vai aumentando, em vez de investirmos em ativos, nós temos muita tendência para investir em passivos e é um bocadinho esta mentalidade que nós queremos começar a mudar e o que nós queremos uh, sugerir e o que queremos que tu faças é que comeces também a investir em ativos. Por isso, a pergunta que eu, vou fazer, que eu te vou fazer Inês é... Há quanto tempo é que tu começaste a investir em ativos e qual é que foi o teu primeiro investimento em ativos?
0: Olha, isso é uma ótima pergunta. Porquê? Porque eu, na realidade, embora não estivesse bem consciente deste conceito de ativos e passivos, e se calhar muitas de vocês que nos estão a ouvir também não sabiam o que é que eram, o que é que é na prática, mas na realidade já percebem bem o conceito, mas eu na realidade sempre já me inclinei muito mais para ter ativos do que passivos, mesmo antes de saber esta distinção. Esta distinção é muito falada no livro Pai Rico, Pai Pobre. Exatamente. Que nós as duas adoramos e recomendamos a quem ainda não leu para ler. Um, que ele fala muito nesta distinção, que no fundo é isso, que nós, à medida que aumenta o nosso salário, compramos um carro melhor ou compramos uma casa melhor e se em vez disso usássemos esse dinheiro para mantendo o nosso nível de vida e o dinheiro extra que ganhamos do no nosso ordenado aumentar, usarmos para investir em ativos, como por exemplo, investimento em bolsa, ou certificados de aforro, ou qualquer outro tipo de investimento que efetivamente ponha dinheiro no nosso, nos dê dinheiro. Então, isso vai contribuir para aumentar a nossa riqueza e a nossa liberdade, porque o objetivo de aumentar a nossa riqueza é termos mais opções na nossa vida vai significativamente contribuir e eu sempre tive um bocadinho este foco desde o início, sempre achei que, uh, nunca me foquei muito em comprar a casa, sempre achei que aumentos de rendimento que eu tinha um, deviam ser alocados a outro tipo de investimentos, embora comprar a casa não seja propriamente um investimento e desde muito cedo que Tive um interesse, embora demorasse até ter uma estratégia mais consistente de investimento, mas desde muito cedo que me interessei. E na realidade, o meu primeiro investimento, assim, teste, que não correu muito bem, foi investimento em bolsa, e... mas na altura não tinha nenhuma estratégia, portanto perdi algum dinheiro... Também não investi muito, portanto não perdi muito, por isso é muito importante quando começarem, começarem com pouco, mas algo que falaremos nos próximos podcasts, investimentos com risco, vamos ter um podcast só sobre isso. Um, mas comecei a investir em bolsa e comecei a perdi algum dinheiro, desmotivei logo e parei. O meu primeiro investimento a sério até foi mais focado no investimento imobiliário. Esse foi assim, o meu primeiro investimento, depois do falhanço do investimento em Bolsa, <risos> que lá está, começou porque eu não tinha conhecimento financeiro suficiente, uh, fui mais numa lógica de jogo, achar que a Bolsa era um bocadinho um jogo, do que propriamente numa lógica de investimento a longo prazo, que é o que nós defendemos no Finanças no Feminino, que os investimentos devem ter uma lógica mais de longo prazo, uh, e portanto por isso é que correu mal. Mas, na realidade, o meu primeiro investimento a sério foi mais focado no investimento imobiliário. E quando digo investimento imobiliário, é, não é uma casa para mim. Portanto, não é um passivo financeiro que me vai ter a dinheiro. É uma casa que eu arrendo e, portanto, todos os anos, desde que eu a comprei, recebo muito mais dinheiro do que, que, que os custos que essa casa me dá. Uh, e isso é que é um significado de um ativo financeiro, não é? Exatamente. Até porque... Uh, e pegando aqui no exemplo
1: do, do livro, uh, o objetivo de do, do nós investirmos em ativos é nós atingirmos a liberdade financeira, a independência financeira, não é? E o conceito de independência financeira é nós podermos deixar de trabalhar ou trabalharmos apenas naquilo que queremos sem, sem termos que depender desse rendimento, desse trabalho, porque temos ativos suficientes para pagarmos as nossas despesas mensais. Portanto, este é o grande objetivo de nós investirmos em ativos um, e, não termos, e, e tentarmos, uh, de certa forma, eliminar os passivos. Exato. E eu acho que a grande questão que se coloca agora é como é que, numa fase da minha vida em que eu já tenho determinados passivos e se calhar não tenho muitos ativos, como é que eu posso começar aqui a mudar esta situação? E acho que uma das opções é começarmos por tentar, por exemplo, pagar a casa própria uh, mais rapidamente do que os 30 ou 40 anos a que nos tínhamos uh, disposto a pagar numa fase inicial, não é? Portanto, este pode ser um primeiro passo para nós uh, erradicarmos aqui alguns passivos. Mas uh, há outros uhum. e o primeiro é o acabarmos com uh, as várias dívidas que
0: temos e começarmos aos poucos aqui a investir em ativos exatamente acabar com as dívidas pessoais é muito importante e é uma forma de reduzirmos enormemente os nossos passivos mas eu acho que outra forma também um bocadinho mais criativa de o fazer é olharmos para os nossos passivos conscientemente que são conscientes de que são um passivo por exemplo olharmos para o nosso carro e percebermos, ok, será que há aqui alguma coisa que eu posso fazer? Será que posso vender o meu carro e comprar o um mais barato? E o restante dinheiro que eu vou obter com esta operação, então investir em ativos? Uau, é mesmo criativo é essa. <risos> eu acho que às vezes precisamos, ou seja, o ideal é que nós consigamos, há quem diga que é viver vida de estudante nos primeiros anos de trabalho. Se nós conseguirmos não aumentar enormemente o nosso nível de vida, nos, nos, nos primeiros 10 anos em que trabalhamos e conseguimos poupar bastante aí, eu acho que é muito vantajoso quem conseguir fazer, porque depois tendo filhos, se tiverem filhos, já é muito mais complexo e depois também há uma série de outras questões, se calhar de saúde e etc, que também começam a surgir e outras pessoas que se calhar tens que apoiar na família, enfim... Portanto, eu acho que o ideal é mesmo nós conseguimos manter um nível, viver um patamar abaixo, não é? Exatamente. E evitar construir esses passivos. A partir do momento em que já os temos, que era a tua questão, então eu acho que há duas coisas a fazer. A primeira, muito importante, é não continuar com esta lógica para o futuro. Isto é, se o nosso salário aumenta, em vez de pensarmos no que é que podemos gastar, se calhar pensar no que é que podemos investir. Sem e, dúvida. E nos ativos mas também olhar para os passivos que nós temos e pensar ah, aqui há alguma coisa que eu posso fazer, é mais difícil esta segunda hipótese porque vender o carro e comprar o mais barato é sempre, é sempre difícil não só porque dá trabalho, mas também porque sentimos que estamos a reduzir o nosso nível de vida mas às vezes a redução do nosso nível de vida é benéfica, porquê? Porque pode nos dar um dinheiro extra que nos vai permitir investir em ativos e vai nos permitir ter mais liberdade financeira no futuro.
1: Olha, muito importante isto que tu estás a dizer, porque é para pa, também um, passarmos aqui qual é que é a lógica do investir em ativos, não é? Porque uma questão é, quando nós investimos em, em passivos, o que acontece é, nós recebemos o dinheiro, o nosso ordenado mensal, nós gastamos lo com passivos e o processo do nosso dinheiro acaba ali se nós recebermos o nosso dinheiro e nós investirmos em ativos os ativos eles próprios vão dar dinheiro que vai ser novamente reinvestido em ativos e portanto o dinheiro entra num ciclo de geração de dinheiro e uhum. esta é a lógica por trás desta opção do investir em ativos em vez de investir em uh, passivos não é? porque mais à frente como dizíamos há pouco, o grande objetivo é que estes ativos nos uh, alimentem em termos de despesas mensais. E aqui depois há outra questão que surge, porque quando nós dizemos assim, ah, mas aumentamos os nossos rendimentos, mas depois não devemos aumentar, uh, não devemos ter uma casa melhor ou não devemos ter um carro melhor, as pessoas perguntam-se, ok, mas espera lá, os ricos, não é? Como nós chamamos às pessoas que têm abundância financeira... Um, eles têm coisas boas, eles têm uma casa grande, eles têm um carro bom. Então, tendo esta lógica de investir em ativos e não investir em passivos, como é que nós, na nossa vida, vamos conseguir atingir um, a casa que queremos ou o carro que queremos? E é importante aqui explicar que isto é possível, sim, não é? A verdade é. Não, nós não vamos viver um, de forma restritiva toda a nossa vida. O que nós vamos fazer e que tu dizias muito bem há bocadinho é começar numa fase inicial investindo em ativos porque mais à frente estes ativos são eles próprios que nos vão gerar dinheiro para nós podermos comprar então estes passivos que nos dão prazer. Ou uhum. seja, em vez de nós comprarmos os passivos... Com o dinheiro do nosso ordenado, nós vamos comprar estes passivos com o dinheiro gerado pelos nossos ativos, que é um dinheiro que, na verdade, quase não tem fim, porque ele vai sempre crescendo, se nós tivermos aqui uma boa estratégia.
0: Exatamente, isso é super, foi super claro. E é isso mesmo, É em vez de pensarmos em comprar a casa dos nossos sonhos, se calhar pensar em investir para termos rendimentos dos investimentos que nos permitem pagar a casa dos nossos sonhos. E, e pensar que às vezes um sacrifício nunca deve ser um sacrifício muito exagerado mas um pequeno sacrifício no curto prazo pode nos trazer vantagens a longo prazo não é isto para tudo, para a poupança, para o investimento mas em particular aqui para os passivos e para os ativos um, depois eu também gostava de desmistificar um bocadinho esta ideia embora não seja o tema principal deste podcast mas de que uh, nós só somos felizes com a casa X ou nós só somos felizes com o carro Y e às vezes nós e isto é algo que eu me apercebi também pessoalmente. Às vezes somos felizes com uma casa um bocadinho pior, com um carro um bocadinho pior e sabendo que temos rendimentos passivos. Pelo menos no meu caso, eu sinto-me melhor uh, durante um tempo, pelo menos, a ter rendimento, a ter uma casa e um carro pior. E saber que estou a trabalhar para no futuro ter rendimentos passivos e ter maior liberdade financeira. Eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem como investir em ativos, porque existe de facto conhecimento financeiro. E portanto não veem isto como uma hipótese e acabam por investir em passivos, que é o que nos ensinam também toda a vida a fazer, não é? É isso que... Pouca gente, e mesmo a própria escola, nos ensina pouco, nos fala muito pouco desta questão de investir em ativos. Sim, é verdade. E
1: sabes que eu ouvia uh, alguém no outro dia que dizia, e eu concordo mil por cento, e agora não tem nada a ver com ativos e passivos, mas tem a ver aqui com a questão dos hábitos. E acho que depois também pode ser, uh, este exemplo que eu vou dar, depois ele pode ser 100% uh, aplicável aqui na questão dos ativos e dos passivos. E o que acontece é que, porque é que nós temos muita facilidade em alimentar maus hábitos e porque é que nós temos muito, muita dificuldade em alimentar bons hábitos? E o que acontece aqui é que para nós são mais fáceis de alimentar, porquê? Porque eu primeiro tenho o prazer e mais à frente eu pago a conta, enquanto que os bons hábitos funcionam ao contrário. Ou seja,. Eu primeiro pago a conta, eu primeiro faço o sacrifício, que era aquilo que tu estavas a dizer há pouco, e depois eu vou ter o benefício lá mais à frente. Isto acontece com, por exemplo, o hábito de fumar, não é? Quem fuma agora, possivelmente não tem nenhuma doença, mas mais à frente pode desenvolver algum tipo de doença, ou seja, vai pagar a conta mais à frente, e um, por oposição temos aqui o hábito, por exemplo, do exercício físico que nos custa, ou potencialmente nos pode custar levantar todos os dias de manhã e fazer exercício físico, mas a longo prazo nós vamos ganhar saúde, vamos ganhar vida. ok? E por isso é que um é tão fácil e o outro é tão difícil. E eu acho que aqui, pós ativos e pós-passivos, este exemplo se enquadra muito bem. Ou seja, nós queremos agora esta casa, nós queremos agora este carro, nós queremos agora estas férias e não pensamos que se investirmos agora em ativos... Mais à frente, nós podemos ter tudo isso e muito mais e possivelmente teremos tudo isso e nem sequer estaremos já a trabalhar. Ou seja, já estamos com um nível de independência em que conseguimos concretizar todos os nossos sonhos e desfrutar do tempo que temos um, livre, porque o dinheiro também uh, compra tempo, não é? E é muito importante
0: esta, esta ideia. Por isso, eu gostei muito deste teu exemplo de fazer o sacrifício. É verdade, é verdade. É preciso só ter em conta que o sacrifício não deve ser demasiado exagerado e cada Sim. um deve medir o nível de sacrifício que está disposto a fazer. Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu decidi que queria investir em imobiliário, eu e o meu marido vendemos os nossos carros. E toda a gente achou como é que é... Aumentamos o nosso salário, nós fomos <risos> para fora na altura, emigramos, e vendemos os nossos carros e toda a gente achou como é que é possível. Uh, vocês estão, vão estar mais confortáveis, não é? Porque vão aumentar o vosso salário e vão diminuir o vosso nível de vida. Mas nós precisávamos daquele dinheiro para dar uma entrada... Nós queríamos mesmo fazer esse esforço. Na realidade, não me custou nada. Eu até adorei viver sem carro, como já partilhei noutro no podcast, porque senti uma liberdade que não, não sentia há muito tempo, porque não tinha multas. Acho que devemos ter apanhado as multas. Já apanhei enquanto. algumas. Já. Não tinha impostos anuais. Deixei de ter uma série de gastos que, se não planeares, tu achas que são inesperados. E alguns preocupações. são mesmo. E preocupações que, que eu gostei muito. Portanto, para mim, não foi de todo diminuir o nível de vida. Foi, pelo contrário, até melhorei. E portanto, melhorei o meu nível de vida e ainda obtive dinheiro. Um, mas muita gente achou como é que é possível, agora vocês vão reduzir o vosso nível de vida. Depois também fomos para uma casa, alugamos uma casa um bocadinho pior. Enfim, fizemos uma redução um bocadinho do nosso nível de vida, mas em coisas que nós não valorizávamos muito. Isso é muito importante, não Exatamente, é? Exatamente, é muito importante, porque houve outras coisas que não deixamos de fazer pois, a questão das escolhas
1: aqui exatamente não é? às vezes é, 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 passa muito por aquilo que nós valorizamos
0: e não por aquilo que a sociedade espera de nós exato, mas eu acho que foi muito nessa lógica que é, ok, eu vou fazer um esforço de curto prazo depois o esforço não foi todo tão grande como as outras pessoas achavam porque vivi numa casa na mesma boa, só mais pequena vivi num estúdio, mas era um estúdio confortável, confortável portanto não fui propriamente para uma zona horrível, super barata, continuei, não, não poupei ao máximo, mas poupei, um, não tinha carro mas tinha bicicleta uh, e acabei por poupar, porquê? Porque eu sabia que queria ter um investimento, queria investir em ativos, foi o primeiro ativo onde eu investi a sério, um, e queria e sabia que no futuro isso ia me trazer um rendimento mensal que ia compensar qualquer esforço que eu fizesse naquele momento e depois lá está, na prática é isso que acontece, hoje tenho o rendimento, portanto hoje olho para trás e, e primeiro não vejo esforços, porque lá está, fiz tudo com base em escolhas muito conscientes, ou seja, eu vou cortar aqui porque isto não é importante para mim, outras coisas não cortei. E no teu pensamento de longo prazo, não é? Da tua estratégia. Exatamente. Da tua estratégia de longo prazo, que isso é que é muito importante reduzi uh, os meus passivos e aumentei enormemente os meus ativos. Portanto, fiz um esforço de curto prazo para ter uh, retornos no longo prazo. É um bocado esta lógica dos ativos e passivos, não é? E aqui uma coisa
1: também muito importante que tu referes, que é a visão de longo prazo, que é super importante, que nós falamos tantas vezes, não é? De termos aqui uma visão a 20 anos, a 10 anos, que seja, daquilo que nós queremos para nós e daquilo que faz sentido para nós, nunca desvalorizando no dia-a-dia, Aquilo que realmente nos traz algo de positivo. Porque, se calhar, por exemplo, não, não sei se é uma coisa que tu valorizes, mas uh, jantar fora de vez em quando, ter experiências com os teus filhos e, portanto, uh, continuaste a aproveitar todas essas coisas um, e mesmo assim conseguiste cumprir aqui a tua, a tua estratégia. Sabes que isto também aconteceu comigo, tu estavas a contar há bocado a história do. Vendi os carros, as pessoas próximas ficaram um bocadinho escandalizadas, não é? Uh, porque ia descer o meu nível de vida. E isto aconteceu connosco também, nós comprámos a uh, casa em Lisboa, e a determinada altura não gostámos da casa, já partilhei aqui noutro no episódio, e o que acontece é que decidimos sair de Lisboa. E muita gente nos dizia, Ei, agora vais sair de Lisboa, vocês vão sair de Lisboa, em Lisboa é que está tudo, vocês trabalham em Lisboa, não é? portanto morar a 50 quilómetros pode ser aqui difícil em termos de deslocações, mas a verdade é que em vez de pagarmos 400, 500 ou 600 euros de creche, do nosso filho um, conseguimos pagar cento e poucos euros 200 euros e portanto aqui uma redução brutal numa despesa nossa mensal conseguimos uma casa um, maior mais confortável para nós e portanto aqui a opção uh, as opções que nós às vezes fazemos e as escolhas que nós fazemos Uh, e que a longo prazo, portanto, é todas estas opções nos levam a conseguir poupar mais mensalmente e, portanto, conseguir investir e, portanto, conseguir investir em ativos que depois mais à frente nos vão dar aqui outra outras oportunidades, uh, quem sabe um dia de voltar para Lisboa. Acho que neste momento não é não é a nossa não é o nosso desejo Uh, mas quem sabe um dia... Uh, ter essa
0: liberdade de escolha, ter não é? essa liberdade de escolha, exatamente. Porque é isso que me acontece a mim. Eu, no fundo, os retornos dos meus investimentos imobiliários permitem-me pagar um, a casa onde eu vivo agora. Portanto, acabo por uh, ter muito mais liberdade também na escolha de onde eu posso viver. Um, mas vamos acabar aqui com só um resumo do que é que são ativos. Alguns exemplos de ativos, só para ficar claro. Claro, olha, eu acho que isso faz todo o sentido exemplos de ativos
1: temos por exemplo o investimento em ETFs que é um investimento que nós gostamos muito é verdade não é que é um investimento que de forma ponderada e com uma determinada estratégia uh, deixa aqui o risco drasticamente nos permite ter alguns ganhos interessantes comparativamente com as taxas de juros que os bancos oferecem e com outras opções em risco oferecem e portanto ETFs é um exemplo de ativos o investimento imobiliário como tu disseste também não da casa própria, mas de uh, arrendamento de casas, uh, mas temos outros, não é? Portanto, todo o investimento em bolsa, o investimento em plataformas P2P. Exatamente,
0: o Tem investimento aqui... sem risco também pode ser considerado um ativo. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo no fundo que te dê um retorno futuro e não, e, e não que te dê custos, que no fundo é o que nos dá o carro, uma casa, etc.
1: É verdade. E acho que assim terminamos mais um episódio deste nosso podcast e deixando-te sempre com aquele nosso pensamento que é lembra-te que sim, o dinheiro traz felicidade.